0: Ma devi girarlo forte Attaccare sì, Grazie signore che ci ha dato il calcio Grazie signore sì. che ci ha dato il calcio Che ci fa abbracciare
1: Che ci fa sognare Che ci fa Che ci fa vincere
0: Ja, het is maandagavond 3 over 8, om precies te zijn. Wanneer je dit hoort, is het alweer dinsdag. Dan uh, is de podcast namelijk online gekomen. Maar wij gaan uh, nu alvast terugblikken op de Italiaanse week: Westie Victor Mak aan de andere kant van de lijn. En ikzelf Willem Haak. We zitten er weer klaar voor. Uh, ja, het was een prima weekend, hè Wes. Heb je genoten? Het was een,
1: het was een zeer prima weekend. Um, natuurlijk, ja, we, we hebben vorige week natuurlijk een paar mooie voorbeschouwingen ook een beetje gedaan. Natuurlijk, op, uh, op, de, op de wedstrijd. Ja, toch de topper tussen Napoli en Milan. ja. Um, nou, Juve wat dichterbij kwam, want Inter wat natuurlijk vorige weken eigenlijk... Heel veel kansen kreeg, maar niet scoorde. Mm -hmm. Dus uh, ja, we, we, we hadden natuurlijk een mooi mooie uitzicht voor op, uh, voor op dit weekend. En heb je veel gezien? Ik heb wel veel gezien inderdaad. Ja, ja, ja. ik heb echt uh, zoveel mogelijk proberen te kijken en... Uh, ja, sommige voorspellingen van ons zijn wel een beetje uitgekomen, andere dan weer niet. Maar... Nee,
0: maar dat hebben we al, al, dat, dat is al seizoenen al, hè, dat, we, dat we deze podcast maken, hebben we soms hele goede voorspellingen. Soms kraken we iemand af, want dan is diegene de volgende wedstrijd opeens heel goed, maakt hij een hat ja nou, Dat is het
1: Lostadio-effect. Uh, ja dat, 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 precies Daar hebben wij patent
0: op. Met, met Soriano van Bologna is dat volgens mij het ergst geweest, dat die door ons werd afgekraakt aan het begin van het seizoen. En dan vervolgens maakte die er uh, na bijna twee per wedstrijd... eindigde die op uh, 15-plus dat jaar. Uh, ja, en, en met Leo natuurlijk. Hè? <laughs> Nog misschien wel het beste voorbeeld, of niet? Ja, zeker. <laughs> uh, ik heb ook veel gezien. Was, vorige week was het iets minder het geval. Dit weekend het uh, tussen alles heen kunnen plannen... Uh, ik ben ook een beetje verslaafd aan een serie namelijk, Station Eleven. Uh, maar dan kon ik mooi een beetje switchen tussen die serie en de serie A-potjes. Uh, en dat was wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. hoor. Dan kan je het mooi, uh, mooi met elkaar afwisselen. En dan geniet je ook meer van die wedstrijdjes. Laten we beginnen bij, uh, bij de topper van het weekend, denk ik. Napoli-Milan. Zondagavond gespeeld, er was een lange aanloop naartoe. Uh, de Italiaanse media was er heel veel aandacht voor. En terecht ook negatieve aandacht, want set kwam met een racistisch plaatje, waarbij Leao en Kessie als een soort butlers ja, werden Oziemen, lopen, neergezet. Ik, Oziemen, ja. ja, 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 ja. Ja, wat moeten we daar nou wel zeggen? Dat dat nog ja. gebeurt nu is, is, is echt belachelijk. Maar dat we neergezet als butlers van de twee trainers.
1: Ja, nou, als kappers geloof ik. Omdat ze natuurlijk ja. allebei kaal zijn. Dus die werden dan voor de grap zo neergezet. En dan kiezen ze die twee uit. Ja, ik snap aan de ene kant wel... Volgens, ja, volgens, we hebben volgens mij allebei op onze Twitter staan. Dus als je niet weet waar hij over gaat... Nee, dan moet jij je hebt hem even, staan. Daar moet je hem even
0: terugzoeken. Precies. Ik wil wel aandacht besteden aan zulke soort dingen. Alleen gebeurt het echt zo vaak. Dan, dan hebben we het er liever in de podcast over... dan heb ja, ik op Twitter weer een obligaat tweetje uh, waar ik zeg... Uh, oh, wat erg. En, en dat dat dan weer... Uh, nou ja, goed, ik heb dat wel meest. gedaan. Ja. Nee, <laughs> Sorry voor ik... de, deze voordeling.
1: <laughs> nee, maar wat ik zeg... Kijk, het is, uh, dit, ja, het is een cartoon... Dus ik snap wel natuurlijk dat het allemaal wat, wat overdreven wordt. En het is gewoon heel ongelukkig dat je. Ja, het, het valt niet goed te praten natuurlijk ook. En het, 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 het erg is gewoon. Ja, wat jij zegt, het, het gebeurt zo vaak. Je, ja. Je, ja, je kijkt er bijna niet meer van op. En, en ja, je ziet het dan weer voorbij komen. En denken van ja, het, het is gewoon weer zover. Dat is helaas is dat nog steeds gewoon een beetje de staat... waarin Italië mentaal in ieder geval zit.
0: Maar er waren ook mooie ja, voorbeschouwingen, ja, moeten we zeggen. Want uh, uh, CB... jij bent groot
1: fan, uh, fan van uh, CBS, hè?
0: Ja, nou ja, kijk, weet je wat het is? Zij, zij besteden zoveel aandacht aan de Serie A. En daar heb ik gisteren ook even met Michael van Varenberg uh, over geappt. De Belgische commentaar. Van 11 en die zei, ja, die, die, die sturen zoveel mensen naar Italië en, en zo'n grote productie maken ze terwijl er ook daar niet heel veel mensen naar de Italiaanse competitie kijken, maar het is ook prestige en zij hebben nu een van hun uh, mannetjes, Marco Messina, ook wel bekend van Italian Football TV. Uh, die kant op gestuurd, die zit nu een maand in Italië... gaat naar gigantisch veel wedstrijden. Uh, en daardoor krijg je wel hele mooie filmpjes te zien... rondom die wedstrijden. Ik zeg niet dat ik groot fan van die Marco zelf ben... maar wel van uh, de creaties rondom zijn aanwezigheid daar. Want ja, hij, hij maakte een filmpje met Decibel Bellini... de, de, de stadionspeaker. Hij gaat roeien met de algemeen directeur van Fiorentina... Uh, ja, dat zijn dingetjes waar, waar ik dan wel jaloers op ben. Jij niet? Als, als Italiaanse volger? Als volger van het Italiaanse voetbal?
1: Ja, absoluut. Wij mogen ook wel een keer die kanten worden gestuurd, <laughs> denk ik. Uh.
0: Dat lijkt me wel, toch? Dat lijkt me wel. Dat, lijkt me <laughs> dat wel. is het
1: minste wat de mensen voor ons kunnen Precies. doen.
0: Precies. En dan, oké, okay, niet voor een maand... maar wel voor een weekendje of voor een week. Bijvoorbeeld? Maar ja, hij, hij krijgt ook overal een, 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 een toegangsbewijs tot op het veld. Want ook bij Napoli Milan stond hij uh, naast het veld... en interviewde, interviewde die... Uh, Matchwinner Olivier Giroud na afloop van, uh, van de wedstrijd. Want het werd 0-1 voor Milan. Uh, in Nederland was men niet zo enthousiast over het niveau van de wedstrijd. Jij wel?
1: Mm, nou, Misschien had er. Ja, dit, kijk, het is lastig natuurlijk. Want het zijn, het zijn ook wel twee ja, toch wel een beetje verschillende ploegen. Waarbij Napoli normaal gesproken toch wel de ploeg is die vaak uh, de, ja, het, het spel maakt. Um, en Milan zeker recentelijk. Uh, ja, lelijk ook kan winnen. Of tenminste laten mm -hmm. zien dat dat ook mogelijk is. Uh, en dat doen ze heel goed natuurlijk. En ja, het niveau was misschien niet wat je zou verwachten... van een nummer 1 tegen een nummer 2. Uh, maar er zat natuurlijk wel heel veel spanning op. En dat was natuurlijk ja, een van de dingen... die ook juist in die voorbeschouwingen werd uitgemeten natuurlijk. En het mooie was natuurlijk ook dat Napoli... in de aanloop naar die wedstrijd een soort... Nou, hoe noemden ze dat? Een, een pact had gesloten met, uh, met, ja, met de spelersgroep absoluut. naar verluid. Dat ze dus tot het einde van het seizoen... juist om die focus op de eventuele eerste scudetto in, uh, ja, in mensenleven ongeveer mm -hmm. uh, te Sinds houden. Sinds
0: 1990.
1: Um, dus niet te gaan praten over contractverlengingen of transfers... en dat soort dingen allemaal een beetje buiten de, ja, buiten de media te houden. Of in ieder geval er eigenlijk helemaal niet mee bezig te zijn. En het idee was dan, dan kunnen we voor ons 100% focussen... Uh, op de wedstrijd. Alleen dat ging wel eigenlijk direct fout. En, en Insigne die zei het ook na afloop van, dit zijn wel de momenten waarop we, ja, je, je wil zorgen dat je herinnerd wordt. Alleen op deze manier gaat niemand ons onthouden natuurlijk.
0: Nou, ook omdat Insigne zelf een beetje karakterloos speelde. Hetzelfde geldt voor Fabian Ruiz. Uh, die, die allebei gewoon echt onzichtbaar waren. En Napoli heeft deze twee spelers echt absoluut nodig... om te presteren tegen deze topteams. En dat hebben ze... Uh, of tegen deze topteams in de Serie A, moet ik dan zeggen. Uh, en dat hebben ze niet gedaan dit jaar. Want ze hebben eigenlijk tegen nog geen enkel, uh, uh, enkel team... uit de top vier echt gepresteerd. Tegen Inter één keer verloren, één keer gelijk gespeeld. Bij Milan... Nou, trouwens, bij Milan wel gewonnen met 0-1. Maar dat was ook een lelijke wedstrijd. Uh, en dat zag je nu ook weer. Dat, dat ze toch niet op hun best zijn tegen een sterke tegenstander. Ook weggespeeld uh, door Barcelona in de Europa League. Is het dan een team waarvan je denkt... Ja, die zie je gisteren spelen. Oh, wat goed. Uh, of, 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 of wat slecht eigenlijk en wat, wat, wat goed was Milan? Of, of gaat het niet zo erg dat die twee kanten op? Naja, slechte vragen, Ik
1: denk dat is een hele slechte vraag. Ja. Nee, maar goed, nee, dit is, uh, nee ja, daar kan je niet heel veel over zeggen, denk ik. Hetgene wat wel natuurlijk ja, op, opvallend is, wat ik net ook zeg, dat natuurlijk juist dit, dit was weer het moment voor Napoli. Uh, ze stonden natuurlijk voor het eerst in een hele lange tijd stonden ze stonden weer eerste. Mm -hmm. uh, en dan eigenlijk praktisch bij de eerste test die je dan krijgt als koploper laat je dan zo weinig zien. En dat is natuurlijk vooral heel jammer... voor de, ja, voor de, voor de fans en voor iedereen in het stadion. was uitverkocht, uh, hè? Nog ja, steeds... ja, wel ja. een hele, hele mooie sfeer. Ik hoorde dat ze van tevoren... het was helaas niet op tv te zien, geloof ik... dat ze Imagine allemaal aan het zingen waren. <laughs> het is natuurlijk een beetje cliché... rondom alle... ja een beetje verplicht nummertjes dat tegenwoordig natuurlijk. Ja, maar ze alle, doen de slechte
0: dingen die gebeuren. Maar goed, het was, het was wel stelvol dat, um, dat soort acties doen ze bij Napoli... altijd heel, heel mooi, vind ik. Want... Uh, een van mijn mooiste momenten in de serie A, los van het voetbal, is dat toen Pino Daniele was overleden. Een, een bekende Napolitaanse zanger. Dat het hele stadion uh, zijn bekendste nummer zong: Napoleon colore. En dat hele stadion met lichtjes en weet ik wat. En dat was echt. Echt, echt het mooiste moment wat ik van de Napoli-fans heb gezien. En, uh, daar zijn ze daar qua sfeeracties en qua uh, een muzikale odes wel hartstikke goed in. Uh, ik zag het wel op de Italiaanse televisie. Daar, daar heb ik af en toe eventjes een streampje van aanstaan om de voorbeschouwing toch mee te pakken. Uh, en, en daar geniet je dan toch wel honderd uh, procent van. Uh, nou ja, de sfeer, sfeer mocht niet baten, want eigenlijk was Milan uh, de betere ploeg, hè?
1: Ja, zeker. En, en het was uiteindelijk nog een wonder misschien... dat Giroud dat die bal binnentikte. Want als je... Ja goed, je maag draaide toch een beetje om misschien toen je, die, toen je dat beeld zag van die... Uh, ja, het was, nie, het was nie, niet zo bedoeld natuurlijk van Koulibaly. Het
0: was ook geen rood toch?
1: Het was ook geen rood, maar ja, als je, je, je zag op zo'n bepaald camerastandpunt... zag je nog net niet uh, zeg maar de binnenkant van zijn enkel. Mm -hmm. uh, maar dat zag er wel vrij heftig uh, vrij uit, hele diepe, diepe wond. Dat, na afloop van de wedstrijd hinkte die ook richting de, richting de fans. Dat zag er niet heel soepel uit. Wat hard dus die zou ook wel eventjes iets, uh, iets langer buiten de lijnen staan misschien de komende weken. Maar gewoon goed, weer echt een, echt een typische dit natuurlijk een beetje op zijn Inzagis eigenlijk hetzelfde
0: als tegen Inter
1: ja en 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 nu ja goed hij doet dan toch een beetje dat nummer 9 van Inzagis en, ja de eer aan want het was volgens mij een schot van Calabria uit een hoekschop dacht ik en en ja puntje van de schoen nou, hij heeft volgens mij hele grote schoenen ja um, ging erin en, en ja verder ja, ze zijn eigenlijk heel weinig in de problemen gebleven, uh, gekomen. En dat is natuurlijk eigenlijk wel, wel heel knap van Milan. Want wij zeggen natuurlijk ook al best wel een lange periode van ja, op een gegeven moment moet het een keer, moet dat bubbeltje toch gaan knappen zou je zeggen. Want je, ja, je ziet toch dat het misschien qua individuele kwaliteit niet het allerbeste is wat er in de Italië rondloopt. Nee, Absoluut. Um, dat het ook ik heb, misschien ja. tactisch niet altijd even goed is, maar op de een of andere manier blijven ze het maar doen. Dus op een gegeven moment, ja, daar gaat maar toch vind iets is zo slecht. Ja, de, de, niet, niet per se, maar je hebt toch ook zeker tegen die, tenminste die laatste paar wedstrijden natuurlijk tegen, wat was het, Salernitana 2-2 mm -hmm. en Udinese 1-1, dat zijn dan toch ook dingen, dat je denkt, is dat dan inderdaad mentaliteit dat, dat, waar het even niet goed gaat? Of is er dan toch tegen kleinere ploegen misschien uh, wat moeilijker een, een, een plan te bedenken?
0: Energie ook, dat dan toch een ja, nee, beetje dat ontbreekt, wel dat goed. Ik, je speelt
1: natuurlijk ook veel wedstrijden nu weer in een korte periode, maar... Ja, dat gaat toch duidelijk iets goed. En dat is, denk ik, uh, ja, heel veel veren in de, in de reet van Pioli. Ja, uh, vooral en, verdedigend. En iedereen, uh, is en iedereen het goed heen.
0: vooral verdedigend is het gewoon zo sterk. Ondanks dat Kjær er niet is, ondanks dat Romagnoli uh, vaak geblesseerd is, staat het daar. Nog steeds zo goed wie er dan ook ontbreekt. Want nu stonden ze met Calabria, Calulu, Tomori en Theo achterin. En ja, dat was echt uh, misschien wel de linie die het best werkte uh, tegen Napoli. Ik bedoel, Calulu uh, speelt altijd goed als hij moet spelen. Tomori zou ook bij Engeland in de basis moeten staan. Is misschien wel de beste centrale verdediger van de Serie A op dit moment. En, en hetzelfde geldt voor Theo Hernandez op linksback. Die een van zijn beste wedstrijden van dit seizoen speelde ook irritant was, maar naast, <laughs> classic. Zijn, ja, classic, naast zijn irritante acties... vaak opstoomde en ook verdedigend steeds beter wordt. En daarachter heb je dan nog Menja. die wanneer het moet ook optreedt. Dat deed hij ook een keer, paar keer bij een schotje van Ozyman. Uh, en vanuit die defensieve organisatie uh, lukt het Milan toch vaak om... ook al hebben ze het lastig zich toch te herstellen... en dan zelf een keer te scoren. En dat, ja, nu hadden ze het niet eens zo lastig, maar uh, kregen ze ook zelf niet veel kansen en maakte Giroud de, uh, de 0-1 alsnog. Jou iets onzichtbaar, hè, deze wedstrijd?
1: Ja, je had wel het gevoel dat het toch een beetje van hem moest komen, zeker in de eerste helft. Um, dat hij eigenlijk praktisch de enige op het veld was waar echt wel, tenminste waar je het gevoel hebt dat er op ieder moment iets kan gebeuren. Alleen is ja, volgens mij een paar keer is aan de rechterkant er langs gekomen. En dan probeerde hij een voorzet te geven. En die kwam dan uiteindelijk nergens terecht. Um,
0: toch weer zijn oude dus, trekjes af en toe. Ja,
1: kijk, ja, maar goed. Kijk, het is natuurlijk ook niet dat Napoli een ja, gatenkaas is achterin. Nee, in, ja, die die verdedigen over het algemeen ook vrij, uh, vrij solide. Dus dat, dat, dat niet per se. Maar goed, en dan is het inderdaad wel mooi dat ook als dus je het beste speler van de laatste week niet helemaal thuisgeeft. Dat je dan toch via een, je, je rechtsback en de teen van je, je half geblesseerde spits. Uh, ja, zo'n belangrijke wedstrijd weer wint. En nu staan ze gewoon weer uh, ja, boven Napoli. En is dat. Is toch weer een klein gaatje geslagen.
0: Absoluut. Um. En dan, dan merk je toch aan het opportunisme... Dat, dat er vorige week was na de zegen van Napoli bij Lazio... dat het gelijk weer helemaal tot. Dat het gelijk is... Oh, Napoli staat nu nog maar vier punten voor op Juventus. Uh, ze geven het te vaak niet thuis. Nou, straks uh, eindigen ze nog buiten die top vier. Zo snel <laughs> Zoals zal je het zei. gaan. <laughs> nou, ja, ik, is, nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze buiten de top vier gaan. Ja, toen zei ik dat op, een, een maand geleden. Maar... Uh, ik dacht wel dat ze uh, na die wedstrijd uh, bij Lazio... beter zouden zijn tegen Milan. En, en, en dat viel me toch een beetje tegen. Want wat ik al zei, Ruiz uh, of Fabian, die, 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 die vond ik niet zo goed. Ik vond Insigne uh, toch weer afwezig. Terwijl die tegen Lazio fantastisch was. En ook Ozyman, waar ik zelf echt wel grote fan van ben... Is super energiek, maar qua rendement is dat nog steeds niet goed genoeg, eerlijk gezegd. Want uh, hij is absoluut een gevaarlijke man. Hij, hij rent veel vooruit. Hij uh, maakt loopacties die super slim zijn, maar vaak is het dan daarna toch nog te druistig. En ja, dat zie je ook aan zijn cijfer: staat nog steeds op zeven doelpunten. Als daar, uh, uh, als hij daar dubbele van, van had gestaan, op, op dubbele had gestaan, dan ja, was Napoleon een stuk verder geweest. en, en, en uh, ik denk dat dat ook had kunnen helpen tegen Milan. Dat, dat hij toch net iets rustiger is en net iets uh, beter onder controle heeft... wat Ozyman aan het doen is. En dat, dat mis ik bij hem nog wel te vaak, eerlijk gezegd.
1: En dat is natuurlijk ook wel opvallend dat hij op zeven staat. En volgens mij Mertens staat ook op zeven, terwijl hij veel meer naar heeft gespeeld. En je ziet, ja, je zag toch want hij kwam volgens mij een kwartier voor tijd... Kwam die, uh, werd hij nog ingebracht, Dries Mertens. En je ziet dan toch dat het, dat het voetbal wel weer beter wordt om ja Mertsen is natuurlijk ook meer een een, een verbindingspeler dan echt een, een pure spit, uh, ondanks dat hij daar natuurlijk wel zijn, zijn beste seizoen misschien heeft gedraaid ooit onder Sorry, mm -hmm. um, maar goed ja dat zegt denk ik ook wel iets over ja misschien toch een beetje de vorm van Ozmen en en zijn um, ja hoe kun je dat noemen? En, en hij, is, hij lijkt ook gewoon tijdens die wedstrijd lijkt hij met andere dingen bezig. Want hij is natuurlijk twee keer is hij, volgens <laughs> mij, tijdens een actie dat Orsato stond te kijken op de achtergrond met Theo half op de vuist gegaan. Ja, en dat zijn toch ook dingen die er zeker uit moeten. Want hij heeft het begin volgens mij de eerste wedstrijd van het seizoen gaf hij toen... Uh, wie was dat? Daan Heijmans van Venetia volgens mij een tik. Ja. Ook tijdens een corner. Kreeg hij een rode kaart. Uh, ja, het zijn toch dingen dat je denkt van je moet wel je kop erbij houden. want ja, anders dan, 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 ja, dan wordt het dus ook niks. En dan krijg je dit soort wedstrijden en dan krijg je hij echt al een verschil had kunnen maken. Ja, absoluut. En, en hij had het verschil kunnen maken, want de kansen kreeg hij wel. Um, weliswaar niet heel groot, maar dat zijn dan toch wel de, zeker in dit soort topwedstrijden, dat zijn de momenten waarop je juist je kop erbij moet houden, zou je zeggen.
0: Hij is toch uh, niet onverstoorbaar genoeg. Wat je bij veel andere spitsen wel ziet. Uh, en die dan wel de winnende maakte, maken. En dat zie je bij Osimhen te weinig. Uh, iemand die ook onverstoorbaar is, is uh, de scheidsrechter, hè? Orsato. <laughs> Ik heb daar <laughs> zoveel genoten. Dat eerste, ja. uh, dat eerste kwartier of, of die eerste twintig minuten was hij overal. Bij elke overtreding die, waarvoor die floot, rende hij erop af om, om met de spelers te praten. Hij ging naar Pioli, hij ging naar Spalletti. Hij maakte er een mooie show van, hè?
1: Ja, het is natuurlijk. Je kan van hem vinden wat je van hem kan vinden. Maar ik moet zeggen, ik vind het echt wel een hele fijne scheidsrechter. Want het is in ieder geval iemand die. Hij houdt het kort. En dat is op zich ook wel soms ook wel lekker. Maar je hebt ook het gevoel dat soms. Want ik denk dat beide ploegen, ook in die eerste paar minuten, denk ik al. Volgens mij was het Tomori op Ozimen, een tackle. En aan de andere kant was er ook iets dat je. De gemiddelde Italiaanse scheidsrechter had, had hem misschien... binnen acht minuten al twee keer op de stip gelegd. <laughs> en dat is natuurlijk ook wel weer fijn aan... dan toch misschien een wat ervarende Orsato... dat hij dat niet doet. En ook het feit dat Akkervietje, wat ik net zeg... tussen Theo en Oziman. iedere andere scheidsrechter had ertussen gestaan. Die was altijd helemaal laten, uh, ja, uit de pan laten, laten koken. Die had waarschijnlijk twee gele of misschien twee rode kaarten gegeven. En Orsato staat er gewoon bij en die ziet van ja...
0: Goed, we gaan lekker voetballen, jongens. Precies, en door, weet je wel. En, en, en dat uh, hij houdt het kort, uh, maar wel uh, net, 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 net op een manier waarop je de wedstrijd wel de intensiteit laat hebben die die wedstrijd moet hebben ook. En, en dat, ja, het was mooi. Uh... En ik
1: zag ook van iemand die, uh, die de wedstrijd ook zat te volgen, en die had dan, tenminste, die kon blijkbaar heel goed lip lezen, want die zei dat, of tenminste, die had uh, getweet dat Orsato had gezegd, terwijl hij in beeld was: Questi, Woljono, Farming, Dus deze gasten <lacht> hebben gewoon zin om mij vanavond even over de hooi te laten te gaan.
0: Die kreeg ik ook door van, van ja, Vincent, die ook een keer dat is, is geschoven. Ja, dat je dat zo ziet, en dan, dan denk je ook, ja, dat willen ze ook. Ze willen je tot het, tot het randje brengen. En uiteindelijk lukt het Orsato toch vaak, niet altijd, maar wel vaak... om die wedstrijd goed onder controle te houden. Uh, Napoli verloor dus, Milan won 0-1, staat nu eerste. Uh, wel met een wedstrijd meer gespeeld dan de nummer 2. want dat is Inter... Inter speelde uh, vrijdagavond al. Even kort, denk ik, want uh, ze wonnen met 5-0 van de nummerlaatst, Salinitana. Hoeven we niet te veel woorden aan vel te maken. Uh, ja, wel iets om bij stil te staan is dat Lautaro Martinez ineens weer kon scoren. En het is een beetje het verhaal van de ketchupfles dan. Ja, precies. Als er uh, één doel op het uitkomt, dan uh, volgen er gelijk snel meer en... Uh, ja dat, dat zag je bij Lautaro opeens de rust weer hervonden. En uh, dan maakt hij ineens een hat-trick. Uh, ja, en ja, nou goed.
1: Kijk, dit was toch wat ik net zei. Helemaal toen we, toen we begonnen. Dat we vorige week natuurlijk hebben gezien dat Inter. Uh, eigenlijk tegen Sassuolo en tegen. Wat zat er nog tussen? Uh,
0: tegen Sassuolo en tegen Genoa.
1: Ah, ja, tegen Genoa. En dat ze dus in, in die wedstrijd allebei heel veel kansen hebben gekregen. Expected goals heel hoog. Echt wel ja dat bijna een wonder was dat ze niet tot scoren kwamen en dan zie je dan nu een wedstrijd later dan vliegt alles er gelijk in want het, ja, ik denk uh, 5-0 was nog vrij vrij net misschien ik denk dat er nog mm -hmm. wel meer in had gezeten um, als er wel Dumfries, een paar mooie ja, ja nee. nog een paar mooie dingen inderdaad ja Dumfries wel uiteindelijk nog een assist op Zeker <laughs> Zeko Goosens ook volgens mij met zijn eerste of tweede balcontact een assist ja um, en dan zie je dan toch weer dat Lautaro en zeker ondanks dat hij inderdaad de afgelopen paar wedstrijden dan niet scoorde en dat er dan toch zeker in de media weer een beetje uh, ja vraagtekens bij worden gezet.
0: Wel terechte die... vraagtekens vind ik hoor trouwens. Eerlijk gezegd. Ja natuurlijk,
1: maar ja kijk ik denk dat er bij iedere spins, ik bedoel als Mbappé straks drie wedstrijden op Rijn niet scoort, krijg je dezelfde vraagtekens en dan scoort ja. je de wedstrijd daarna maakt hij een hattrick. Ja, het is dat dat is natuurlijk ook wel een beetje opportunistisch hoor, maar.
0: Absoluut, maar het vraagteken bij hen twee, als zij samen spelen, is dat er te weinig snelheid uh, gecombineerd is en dat ze allebei in de bal komen en dat is natuurlijk wel een beetje het geval. Uh, ja, nou, tegen Sanitana moet je ook <laughs> gewoon winnen thuis. Laten we eerlijk zijn, nee, nou, Als ze daar niet. Uh, ja, goed, kwam er nee, bijna ja. voor, maar 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 dat uh, dat, dat konden ze net voorkomen.
1: En maar wat jij zegt inderdaad, ik denk wel dat het heel afhankelijk is van de ook de manier waarop de tegenstander Inter bestrijdt. Want het, want het is natuurlijk wel zo, als jij als tegenstander het voor elkaar krijgt... om die vleugels van Inter dicht te houden. Dus als Dumfries en of iets of Goossens of ja, wie, wie, wie er -me nog meer staat. Of Darmian bijvoorbeeld. Als, kijk, als die onschadelijk worden gemaakt, dan moet je door het centrum. En dan mis je inderdaad wel uh, bij Lautaro en Zeco misschien de, de, ja, de, 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 de optie. Of net ja. De diepgang en een beetje de, de, de snelheid om inderdaad ook op een andere manier... dan via die zijkanten te scoren. Je moet en dan, niet, uh... dan zijn die vraagtekens denk ik heel... Heel legitiem, alleen ja, zeker tegen de Salernitanen, die werden aan alle kanten werden die overlopen. Want als je nu, zeker die, volgens mij, die vijfde, dat was nog wel de ergste, dat inderdaad Dumfries gewoon op de middenlijn al bijna niemand meer om zich heen <laughs> heeft, omdat ze met Salernitanen allemaal uh, nee, maar achter zijn of naar voren zijn gegaan. Ja.
0: Je moet ook niet onderschatten hoe belangrijk Dumfries is voor dit inter. Uh, die is er echt enorm ingegroeid. En hij is vaak uh, de enige optie om de bal toch lang uh, diep te gooien. Of de bal toch te steken en de diepgang te zoeken. Uh, en, en dat biedt Dumfries heel erg. Kan Gosens ook gaan bieden aan de andere kant. Uh, Perisic is toch iemand die ook liever de bal aan de voeten heeft, denk ik. En uh, die actie zelf maakt. Uh, dus wat dat betreft ook wel interessant wat Gozens kan gaan toevoegen de komende periode. Is weer hard uh, op weg om weer echt fit te zijn. Is nu nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Uh, ook een eervolle vermelding voor Barella. Die was eigenlijk bij elke goal betrokken. Had heel veel mooie steekballetjes in huis... Uh, en eindelijk liet hij weer wat van zijn oude vorm zien. Dat is wel iets wat uh, voor Inter hoopgevend is, maar ook voor Italië. Dat natuurlijk aan het eind van deze maand de uh, play speelt uh, richting uh, het WK in Qatar. van uh, aankomend ja, najaar, aankomend november, denk ik. Nou. Uh, Inter won dus met 5-0. Uh, en dan heb je de drie grootste titelkandidaten al gehad pakken we Juve daar ook maar direct even bij, want uh, die wordt toch overal genoemd als uh, ja, potentiële outsider. Uh, ja, en dat is jouw specialiteit, Wes, want jij uh, hebt pijn aan je ogen, denk ik, elke week na het zien van in 90 minuten van jouw TMP.
1: Ja, dat is, uh, het, het, het is lastig. Ik bedoel, het is, het is natuurlijk altijd mooi om te zien dat, ja, dat je club wint, maar ja...
0: Ja, ik, kijk, nee, ik, ik, dat ik, is ik, niet. Nee, goed,
1: kijk, wat, wat je, kijk ik, this is what I signed up for, maar ja, het is... Het is ja, je kan er niet veel over zeggen. En het bijzonderste en het bizarste eigenlijk. Want ik zit dan ook zo'n wedstrijd te kijken. en Uiteindelijk trek je hem dan met 1-0 over, uh, over de streep. En het is nou niet dat je echt in, in bizarre verlegenheid bent, bent gebracht. Want je nou echt kans op puntverlies heel groot was. Maar je hebt toch ook wel echt het idee van... Nou goed, die 1-0 ligt erin. We gaan gewoon echt niks meer doen. En dat, ja, dat, dat, ga, dat gaat je opbreken. Dat kan niet anders. Het, nee. Ik snap gewoon niet dat het... Het, het, ja, het breekt dus blijkbaar niet op. Want dat is zijn nu, ziek? Ze zijn nog steeds in die top 4. Ze zijn zelfs vaster in de top 4 dan de afgelopen weken. Ze komen steeds dichter bij die top drie. Het is volgens mij op dit moment de langste ongeslagen reeks van heel Europa. Ik snap er echt
0: helemaal niks van. Je vraagt het gewoon heel erg af hoe. Want je, je ziet toch weer een paar kansjes van Spezia. En dan denk je, nou, hoe kan het nou niet... Uh, hoe kan nou dat die bal er nooit ingaat als Juve met één doel op het voor staat? Want dat gebeurt gewoon niet. Ja goed, het was een uh, paar weken
1: geleden natuurlijk tegen zowel Atalanta als... Of nou, dat was in, dat die Juve dan terugkwam. Maar vooral Torino, tegen Tor Torino ja. dat ze natuurlijk wel dan die 1-0 weggaven. Maar... Ja, je, ja, ik snap er echt ja.
0: helemaal niks van. Ze wonnen wel met 1-0. Datzelfde deden ze ook in de Coppa Italia afgelopen woensdag. Waarbij Fiorentina de hele wedstrijd de betere ploeg was. Maar Juve <laughs> toch weer op een of andere manier de bal erin kreeg en met 0-1 won. En toen kreeg ik ook de vraag van uh, onze vaste luisteraar Flip. Uh, geniet je dan nog wel van dit Juventus? Want ja, je, je wint nooit met... Een ruim verschil. Sterker nog, in de serie A nog geen enkele keer met meer dan één doel op het verschil. Het is vaak uh, met de hakken over de sloot, ook al, uh, in ieder geval, scorebord technisch. Geniet je dan nog wel als jij achter de televisie zit en, en naar de Juve kijkt? Dat is wel een mooie vraag.
1: Dat, kijk, aan de ene kant, je hoopt natuurlijk altijd dat je ploeg wint. Dat, is natuurlijk, ja, dat staat toch altijd op plek één. Alleen goed, daarnaast wil je natuurlijk ook wel vermaakt worden, maar... Ik ben dan misschien, zeker qua Italiaans voetbal... ben ik dan echt wel van, de, van die Allegri-school eigenlijk. Van uiteindelijk is, het draait het om de prijs... en ik win liever 38 keer met 1-0 en dat je dan kampioen wordt... dan dat je een paar keer fantastische wedstrijden speelt... en dat heel de wereld over je schrijft... en dat je uiteindelijk tweede of derde wordt en overal naschrijft. Maar ja, om, om, om Flip te beantwoorden... het is inderdaad niet dat ik denk van... nou, yes, je ik ga er even goed voor zitten. Ik pak de popcorn erbij... want het wordt weer echt een topduel. En dat, ja, dat is natuurlijk aan de ene kant wel jammer. Alleen je hebt gezien... de poging die ze hebben gewaagd... om dat toch een beetje er wel in te krijgen... met Sarri en Pirlo... is natuurlijk flink mislukt... Um, dus ja, nou ja, wat ik zeg, voor mijn plezier kijk ik niet naar Juve... maar ik kijk dan wel naar weet ik, voor een Sassuolo of een, of, of een Napoli of een, of een Inter bij, bij Tijdenweilen. Want daar hou ik dan wat meer plezier uit voetbaltechnisch gezien. Maar, maar we moeten
0: ook niet vergeten dat dit, dit uh, hetgeen is waar Allegri voor is teruggehaald. Ja, absoluut. Ik bedoel, onder, onder Sarri en onder Pierlo zou er mooi worden gevoetbald... maar werd er niet gewonnen. Onder Allegri... Wordt er nooit mooi gevoetbald. Dat werd ook niet toen ze de Champions League finale haalden. Dat was ook geen spectaculair Juventus. Maar je wint wel. Dus ja, als jij de beste club van Italië bent, historisch gezien... dan teken je denk ik altijd voor de overwinning en niet voor het mooie spel... Oh, ja, absoluut. En het enige wat
1: mij dan wel een klein beetje frustreert, want ik zat nu uh, volgens mij op via Eleven, zat ik te kijken. Maar goed, je hoort het ook heel vaak in, uh, in Nederland via Ziggo en op de Engelse uh, commentaar, uh, ja, bij het Engels commentaar. Dat er blijkbaar, ik weet ook niet waar dat vandaan komt, omdat er nog steeds wordt gedacht dat omdat Juve Juve is, of tenminste omdat Juve een grote topclub is, dat, die, dat je dan iedere wedstrijd met 4 of 5-0 wint. Maar dat is, is natuurlijk sowieso een beetje vreemd. En dat hoor je iedere keer terug in het commentaar van, nou, Juve weer niet gewonnen met 4-0. Ik vind van, ja, maar ja, goed, wanneer hebben ze dat ooit wel gedaan... in de, in de wat is het, 120-jarige geschiedenis?
0: Maar het mag wel een keer.
1: Ja, tuurlijk, het mag wel. Maar ik vind het gek dat dat dus blijkbaar... bij heel veel mensen een soort van... kijk, dat je dat bij Barcelona en bij Ajax en bij Bayern München verwacht. Oké, okay. die hebben ja, dat maar, historisch maar, natuurlijk maar, vaker maar, gedaan. Maar bij Juve is die verwachting er bij sommige mensen blijkbaar ook. Maar als je, je tegen Speetje ja, thuis komisch. speelt...
0: mag je daar toch wel op hopen dat Juve iets meer laat zien... dan een 1-0-7? Ja, ja,
1: gebaseerd op wat?
0: Dat is, nou, dat, is meer, gebaseerd... dat, is, dat is meer mijn
1: punt. Kijk, het is, tuurlijk, je hebt een grote club tegen een kleine club. Je speelt thuis. Gebaseerd je, bent het op het je, kastverschil. Je, je bent het aan je stand verplicht, daar niet van. Maar er is geen enkele basis natuurlijk om te suggereren van... Hey, Juve gaat gewoon een paar wedstrijden in een seizoen met 3-4-0 nou winnen. Want ja, omdat dat, het alleen is. Niet.
0: Maar als jij uh, met een normale trainer... die iets <laughs> meer wil dan, dan met de Korto Moe zou winnen... Ja, tuurlijk, uh, maar zoek uh, eens terug in de, de, de
1: geschiedenis van de Juve-trainers. Juve die hebben toch nooit grote uitslagen geboekt.
0: Nee, Goed, dus, nee dus ik snap dus wel eens wat de... je bedoelt. Alleen ik denk wel. Uh, je speelt thuis tegen Spezia. Uh, je, je bent uh, de grootste club van Italië. Je speelt tegen een team dat, dat echt wel uh, een grote kans maakt om nou ja, misschien dit jaar nog wel in de Serie A te blijven, maar binnenkort te degraderen. Dan zou ik als fan uh, hopen dat ze iets meer doen dan na een 1-0 met de billen in de eigen uh, goal. Uh, natuurlijk, nee, uh, maar, nee,
1: maar, nee, maar kijk, dat bedoel ik niet. De hoop is er wel. Maar, maar ik vind de verwachting gewoon gek want ja, het is gewoon valse hoop omdat nee, jij je, hoopt, je weet. Is verwachting, je ja. weet dat je, je zit met Allegra. en volgens mij hebben die tenminste de enige grote uitslag die ze ooit hebben geboekt onder Allegra, zoals mijn keer 7-0 tegen Atalanta zodat een keer wel alles de goede kant op viel. En volgens, TVS, Kedira, en volgens mij heeft Kedira, volgens mij ja zoiets. en ik volgens mij heeft Kedira nog een keer een hat-trick gemaakt tegen Udinese. <laughs> Kun je nagaan? Nee, maar goed, dat is het dan ook wel. Dus ja, 1-0 is gewoon 1-0, en dat is echt de Allegri-uitslag. En ja, zolang dat resultaat en, en punten oplevert, hoor je mij niet klaar.
0: Nee, kortom, we mogen het niet verwachten uh, van nee, Toch? Nee, maar ja, ik zou er wel op hopen als ik was. het, Als Inter thuis tegen tegen Salernitana speelt en met 1-0 wint, weet ik. Prima, tevreden. Maar ja, met 5-0 is het toch wat leuker. Dan, dan geniet je toch meer. Dan, dan zit je achter de televisie en, en dan heb je af en toe zo'n... Oh, oh, lekker zeg, wat een mooie actie. En dat is bij Juve nou niet echt Nooit. het geval. En, <laughs> en onder Allegri al helemaal niet. En ik kan me voorstellen dat je dat af en toe toch mist als, als supporter. Nee, absoluut. Uh, nee, maar goed, en maar daarom je kijk gelijk, ik al, daar, daar heb je ja, daarom kijk dan naar
1: Sassuolo of naar iets anders. Nee, en dan, precies. Dan, wat leuk
0: voetbal naar Atalanta. Dat speelde zaterdagavond al. Um, of zullen we na nou, laten... Ik denk dat het nog wel leuk is om even te kijken naar het speelschema. We hebben natuurlijk nog wel uh, wat potjes te gaan. Uh, tien, voor sommige elf. Inter moet nog steeds het wel met Bologna uh, uh, spelen. Nog steeds geen datum voor die wedstrijd. Waarschijnlijk wordt het in april ergens omdat Inter er tegen Liverpool uitgaat in de uh, Champions League. Als het allemaal normaal loopt en er geen wonder gaat gebeuren op Anfield. Ehm um, maar als je die schema's naast elkaar legt, uh, is het allemaal wel redelijk gelijkwaardig. Hè? Dan zou je niet nu, we gaan niet nu weer doen uh, waarbij we iets doen waarbij we zeggen oké, okay, die gaat kampioen worden. Maar die schema's zijn wel redelijk redelijk uh, gelijk. Hè? Of, of zou je zeggen dat een van die vier teams, als we Juve meenemen, het echt uh, slecht voor elkaar heeft.
1: Nee, ja, het valt denk ik allemaal wel mee. Tenminste, vanuit juve oogpunt. Dus ik over twee weken denk ik tegen Inter. Uh, 3 april. En dan volgens mij sluiten die dan af tegen Lazio en Fiorentina. Maar ja, ja. ik bedoel, iedere. Volgens mij hebben we inderdaad, wat jij zegt, alle vier de ploegen spelen nog wel tegen drie. Teams die dan toch nog wel van een uh, wat hoger niveau zijn. Dus ja, Napoli door, nog, valt nog, weinig uh, over te zeggen.
0: Napoli nog uit naar Verona en Atalanta. Ook nog thuis tegen Fiorentina en Roma. Inter moet nog naar Torino, na, nog naar Juventus. Uh, en heeft het daarna wat makkelijker. Daar moeten we wel op letter Ook nog wel thuis tegen Roma. Milan uh, heeft eigenlijk alle echt grote teams gehad. Uh, nog wel thuis tegen Atalanta. Uit naar Sassuolo op de laatste speeldag. En dan kijken we naar die laatste speeldag en dan denk je... ja, misschien kan het dan wel gaan worden beslist. 22 mei, uh, als je je werk moet inplannen... of <lacht> als, je, als je nu leuke dingen moet gaan plannen... of naar een festival gaat of weet ik wat... Zeg houden. Zet die, zet die zondag in je agenda. Want het kan echt dat het dan gaat worden beslist. Zeker omdat die uh, drie teams bovenaan... Milan, Inter en Napoli elkaar echt niks uh, toegeven uh, tot nu toe. Tenminste, over het gehele seizoen wel. Maar telkens komen ze weer bij elkaar... Uh, het zou me niet verbazen als dan de beslissing valt. Daaronder uh, is de scheid ook nog niet gestreden. Uh, Roma moest eigenlijk winnen van Atalanta om toch nog een beetje zicht te houden op die top 4. En dat deden ze zaterdagavond. Uh, waren, uh, vond ik een stuk beter dan uh, de bezoekers. Ze uh, creëerden uh, redelijk wat kansen. Uh, het was niet supergoed, maar wel goed genoeg om te winnen. Abraham maakte de 1-0. Mooie paas van Karstorp. Assist van Zaniolo. En Abraham maakte hem af. Zijn dus ja. twintigste van het seizoen. En, en daar was jij natuurlijk blij mee. Of, of te, uh, tellen we die nog steeds nee, hij telt nog steeds ja. niet mee. Dat was in de competitie zijn <laughs> er niet 13. Hè? Dus ja, ja. We hebben nog wat
1: een wedstrijdje of 11 te gaan voor Roma, ja, denk ja, ik. Voor dus, Roma uh,
0: tien, ja, voor
1: Roma nog 10. Of nog 10. Ja, goed, hopen dat die laatste zeven er dan in gaan. Maar goed, nee. Ja, dat is wel een van de... Ja, toch wel... Uh, Um, misschien grootste verbeterpunten ook wel ten opzichte van vorig jaar... als we dan toch al iets positiefs mogen zeggen over Roma. Um, dat ze natuurlijk met Abraham wel gewoon echt een, een, een vaste aanvalsleider hebben... die uh, die punten oplevert. En dat is ook wel een van de dingen die Mourinho over het algemeen goed doet. Want daar zijn we volgens mij mm -hmm. echt aflevering één dit seizoen mee begonnen. Diego meestal spitsen onder Mourinho doen het wel heel aardig. En dat, het feit dat hij nu inderdaad op dit moment van het seizoen al op 20 doelpunten staat in alle competities. is natuurlijk niet slecht voor een jongen die... en voor het eerst in Italië zit... en natuurlijk een volledig andere speelstijl... opeens weer moet, uh, moet hanteren dan bij Chelsea.
0: Hij is um, beter dan Zeko. Of anders, in ieder geval. Intenser, eh, waardoor hij meer kan bijdragen... aan het spel van dit Roma, denk ik. Of zou je dat ja, niet zo zien? Ik,
1: ja, als ik mag kiezen zou ik ook wel voor Abraham gaan... maar ook natuurlijk deels door zijn leeftijd. Maar... Ja. Ja, het is gewoon inderdaad een hele fijne, een fijne speler en ook gewoon een goede, goede goede ja, knul, goede jongen als je hem ook ziet in interviews. En um, het, is, het is, ja, we hebben ook wel eens natuurlijk ja, Britten-Engelsmannen gehad in Italië die wat, wat losser met de ja, met de leefstijl uh, omgingen. Gascoigne
0: als beste voorbeeld, Bijvoorbeeld.
1: Um, Dus ja, het is, het is wel een verademing ook om hem te zien. En, en ja, nu staan opeens Atalanta en Rome ook weer gelijk. Wat natuurlijk ja. ook wel vrij opvallend is... als je ons hebt gehoord de rest van het, ja, precies. Rest van als het seizoen. Precies, je, want
0: als je ons het hele seizoen hoort praten... dan zijn we oké, okay, niet super enthousiast over Atalanta... maar wel af en toe uh, dat we ze uitlichten... en het hebben over bepaalde spelers die heel goed zijn. Koopmijners vooral natuurlijk, maar ook wel uh, wat andere namen... Die, die opvallend spelen en het laten zien. Bij Roma zijn we toch veelal negatief. Uh, het, ja en Die laten het toch nu wel redelijk zien. Het, het is niet opeens Hosanna... Uh, maar ja, die, die, die Europa League plek, die vijfde plek is wel gelijk uh, in zicht. Tenminste, uh, wat betreft onderling resultaat staan ze nu zelfs boven. Atalanta wonnen ook al in Bergamo. Uh, hoe gaan zij uh, naar die wedstrijd tegen Vitesse toe van donderdag? Dan spelen ze natuurlijk in de Conference League in de achtste finales. Uh, is, is dat een wedstrijd die ze met 0-4, 0-5 kunnen winnen? O, of zit daar een stuntje in voor Vitesse, wat jou betreft?
1: Nou goed, jij bent volgens mij, wat is het, vanmiddag bij de Vitesse-podcast te gast geweest, toch? Of?
0: Ja, vorige week, ja. <laughs> of ja, van, ja, ik ja, ja, ja. Ik word overal uitgenodigd. Ongelooflijk, Je bent echt
1: een... <laughs> een, een maar ik heb je, ik, ik heb je ook g, gisteravond, wat, ja, Dat was tijdens volgens mij... Ja, dat was gisteravond. Toch Napoli-Milan. Ik ben een beetje in de warmte dagen. Ja, ja dat was gisteravond, um, ja. Maar dan kreeg ik ook inderdaad op Eleven uh, op de Belgische <laughs> TV... kreeg ik jouw kop weer te zien. Denkt, ik dacht, hey, eindelijk een keer van de, de gast op.
0: <laughs> Eindelijk een keer van Willem over. En toen zei ik op de televisie, ja, dan komt hij daar weer tevoorschijn. Godverdomme. Niet te doen. <laughs> Niet te doen. Um,
1: maar goed, de vraag, wat was... Oh ja, Conference League Ja. Um, ja, goed. Ja, je, je, je zou zeggen inderdaad, als je als Roma met de vaste basis begint dan is het wel gewoon echt een flinke mate groot voor Vitesse. Um, maar een van de dingen die we zeker dit seizoen hebben gezien... is dat het gewoon ja, toch een beetje... en dat is altijd, of tenminste helaas heel vaak... bij uh, uh, Italiaanse teams in Europa... dat natuurlijk toch dat Europees voetbal niet heel erg veel... Uh, ja, dat er niet heel erg veel waarde aan wordt gehecht. Um, en dat zag ik natuurlijk eerder dit seizoen tegen baudet Kiemd. Ja, um, toen, ze toen ze afgedroogd. natuurlijk echt <laughs> flink eraf gingen... Um, dus ja, ik denk niet dat Vitesse kansloos is... maar het zal gewoon vooral heel erg afhangen van de, en de spelers... maar ook vooral ja, bovenal van de mentaliteit van die ploeg. Um, maar het zal, ja, wat, ik, ik blijf het gewoon ieder seizoen zeggen... het zou heel mooi zijn als er gewoon eindelijk weer... een Italiaanse ploeg een Europese prijs pakt... want dat is veel te lang geleden. Ook okay, al is het Conference met, League. Ja, natuurlijk, nee, maar je hebt toch nu zeker met zo'n loting... als je tegen Vitesse met alle respect mag spelen... Um, dan moet je er toch gewoon voor gaan... Ja, in ieder geval Vitesse uitschakelen... En dan, doorstomen tot die finale, toch?
0: Maar Roma kennende kan Vitesse ook stunten.
1: Ja, nee, maar dat is het,
0: ja. dat dat Kijk, ik denk persoonlijk dat, dat Vitesse kans maakt. Maar aan de andere kant kan het ook zomaar 0-4, 0-5 worden. Want als Roma goed is, zijn ze echt veel te goed voor dit, dit, dit Vitesse. En dat zag je ook bij Vitesse, uh, PSV en Ajax-Vitesse. Dat als er een enige... Uh, een enige vloeiende aanval tegenover ze staat, dat dat wel gelijk uh, heel hard kan gaan. En als jij kijkt naar die namen van, van Roma, ervan uitgaande dat ze met de sterkste elf gaan spelen, heb je Sanniolo, Abraham en Pellegrini uh, die de aanvalsdriehoek vormen. Nou ja, dat is wel een driehoek waar de kwaliteit uh, van afspat en uh, waarbij Vitesse, uh, waarvoor Vitesse echt wel bang zal zijn, eerlijk gezegd. Dat zijn namelijk de beste spelers. En Tarian daar ook nog bij. Um, ja, Roma, absoluut een grote favoriet. 35% kans dat die doorgaan. Maar ja, Vitesse-fans, jullie kunnen je ook vasthouden in die 5%. En uh, als er één club is die het zelf kan verpesten in Italië... dan is het samen met uh, Inter en Napoli toch wel aas-Roma.
1: <laughs> <laughs> het is vooral een gigantisch wisselvallig natuurlijk. Ja. Ja, maar dat zag je eigenlijk vorig seizoen ook Want toen winnen ze natuurlijk van Ajax, schakelen ze Ajax uit. Maar die gaan dan net zo makkelijk
0: weer af tegen de volgende. Ja, het is tegen United werden ze echt ja, afgedroogd. Het is, uh, uh, ik ga erheen. Heb, heb je nog getwijfeld om erheen te gaan naar Vitesse Roma. Ja, maar jij gaat voor Mourinho
1: toch? Jij gaat zijn handtekening scoren. Ja, ik ga voor
0: Mourinho, ja. <laughs> ja mijn, mijn, mijn grootste uh, uh, ja, de grote tegenvaller uh, rond het voetbalgebied. Uh, met corona, is dat de afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder niet doorging. Want daar zou ik ook heen gaan, in de Galgenwaard. Uh, en en uh, toen uh, werd de gastenlijst bekendgemaakt... en daar de spelerslijst die dus zouden gaan spelen. Stond Milito op, Julio Cesar, Materazzi, Mourinho als trainer. Zo wat het hele uh, treble winnende Inter zou naar Utrecht komen... Uh, dus als Mourinho nu wel weer een keer naar Nederland komt... want die wedstrijd moet ik er twee keer afgelassen. Ja, dan ga ik erheen zei... en dan ga ik met een shirt... Uh, of met zo'n spa zo zo uh, spandoek. Zo 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 Mourinho, mag ik je handtekening? Mag, ja, mag ik je, mag je das hebben? Dan uh, Wie weet geeft die man wel. Ik zit wel op een verkeerde plek daarvoor. Maar dat maakt helemaal niet uit. Uh, nog heel veel stilstaan bij Roma Atalanta. Want de Roon kreeg een rode ro ro kaart. En ja, dat was wel weer dom, hè? Ja. Jij ja, ja. vond dat ik al meer gedrag...
1: Ja, maar goed, het is gewoon weer... Nou goed, vooral weer zijn reacties natuurlijk op Twitter. Ik voor... Ja, ik het begin... Atalanta het wordt voor mij echt zo'n jeukclub. En dat vind ik heel jammer, want ik, ik heb heel lang... Of tenminste, en nog steeds bij, bij Vlagen... Genie, kan je gewoon genieten van het voetbal, maar... Ze hebben steeds vaker... en dat hebben we een paar weken geleden ook gezegd... dat, dat, dat jankgedrag. Gewoon dat alles, Ze beginnen ook een beetje in die eigen complotten te geloven... dat iedereen dan nu opeens tegen Atalanta is. En ja. Je wordt er zo moe van. En nu ook dat Gasperini die komt dan weer niet met de media praten En dan stuurt hij weer die gekke sportief directeur... die dan <lacht> vorige keer ook weer allemaal bizarre uitspraken deed. Ja, ik word er, het begint echt te jeuken. En dat vind ik ja, eigenlijk gewoon heel jammer. Ook gewoon om dat bij mezelf te merken... dat ik die clubfilm ja, onsympathieker dus een moeite begin mee te hebt, vinden. Ja, maar... Ja. Ik, ik snap gewoon echt niet waar het voor nodig is, want dit ook. Ik bedoel je maakt een overtreding. Nou ja, goed, was denk ik geen overtreding, maar een hele mooie fopduik van Oliveira. Ja. En ja, goed, scheidstrap erin. Hou gewoon je mond en loop weg, want wat heeft maar er nou hij nou vergind? Hij kan geel. Hij kreeg nee, daar. Niet al nee, absolu veel nee, absoluut niet Want hij ja. hij, hij hield de, die kaart in zijn zak en pas oh, toen hij begon okay, te schelden. Ja. Was het gele kaart 1 en dan gaat hij door en dan krijg je de gele kaart 2. En dat is nog. Ja. Kijk dat je het dan nog één keer doet. Ik zei het ook van de, uh, van de week op uh, op kantoor dat één keer prima. Maar goed, als je dan nog zo dom bent... dat je dan nog steeds door blijft gaan... Ja, dan
0: ben je echt boos.
1: Dan, maar dan maar ben je niet boos, dan ben je dom, toch? Ik bedoel, ja,
0: woedend. dan ben je ziedend, woedend. En, ik, en dan en heb je en jezelf en, niet meer onder controle, blijkt. En een
1: van die dingen... Kijk, ik snap dat sowieso niet. Van wat heeft het nu voor zin om na dat er is gefloten dan nog een ruzie te gaan, een discussie te gaan houden met iemand. Dat trainers ook zo vaak denken van, maar wat, wat denk je dat hij dan gaat doen? Dat zo'n scheidsrechter zegt van, nou, eigenlijk, meneer Gasperini... ik ben het volledig met je eens, ik leg hem toch nog even op de stip.
0: Ja, omdat daar, ja. het rommelt daar zo erg rond de scheidsrechters. En dat hebben ze zichzelf echt heel erg aangemeten. Uh, die woede na Fiorentina Atalanta was op zich wel terecht. Nu waren ze ook weer boos over een tackle van Demiral op Abraham... waarbij Abraham... De spits van Roma dus op uh, de, het been van uh, Demiral stond. Vonden ze rood voor Abraham, kreeg hij niet. Uh, Demiral tweette daar na afloop ook weer wat over. Dus ja, het rommelt daar heel erg rond de scheidsrechters. Maar ja, waar het gaat rommelen rond de scheidsrechters... gaat het ook vaak sportief niet zo goed. Want Atalanta is de laatste tijd gewoon iets troever. Uh, en, en gewoon het hele seizoen al heel erg wisselvallig. Vorige week dan wel natuurlijk nog goed thuis tegen Sampdoria. Uh, maar dan verliezen ze wel weer bij Roma, wat echt niet hoeft en, en, en dat is voor hen wel jammer want daardoor is die Champions League plek uh, wel iets meer uitzicht aan draken. Wel nog steeds maar zes punten achter Juve met één uh, wedstrijd minder gespeeld, dus nog alles om voor te spelen. Maar uh, ja, als, als ze het hier do door weggeven, dan is het echt door zichzelf en niet door de scheidsrechters. Uh, ik stel voor dat we nog even langs de andere potjes gaan. Maar, uh, ja, ik heb genoten
1: het, uh... van, van Venetia tegen, tegen Sassuolo. Ik, ik heb net al een paar keer Sassuolo uh, genoemd. Omdat hij het hele seizoen natuurlijk al voor vooral spektakel zorgen niet altijd even mooi voetbal. En dit was echt een gigantische spektakelwedstrijd. Want er waren vier penalties waarvan er eentje werd gemist. De ene nog stommer dan de andere qua, qua hoe die werd weggegeven. <laughs> uh, twee afgekeurde doelpunten van Venetia. Ja. En dan uiteindelijk, ja, en die Piretto en dat is natuurlijk ook wel een mooi verhaal. Dat is dus de zoon... Van uh, een andere scheidsrechter, die ook Pairetto heet. En die was ooit verbonden met. Uh, of tenminste, die was. Betrokken bij Calciopoli. Betrokken in de Calciopoli, het, Cal, ja, het Calciopoli-schandaal rondom Juve toen natuurlijk. Met, met Luciano Moggi. Um, en natuurlijk ook de scheidsrechter die ervoor zorgde dat Mourinho zijn, zijn straf kreeg. Want die deed toen een paar weken terug dat mooie telefoongebaar. Um, maar goed, en die, Twee ah, weken ja, geleden hij,
0: was dat dan weer inderdaad. Ja,
1: en hij heeft nu net uh, Pareto de zoon, dus Pareto junior, heeft dus voor elkaar gekregen... wat zijn vader nooit is gelukt, <laughs> om vier penalties in één wedstrijd te geven.
0: Um, en uiteindelijk hij is haar plotaat het... ook, hè? Hij was ja, altijd maar, heel, hij heel ziet erg er heel Hij ziet er sowieso heel gek uit, hè? <laughs> Dus het, is een soort, het is echt een raar. Je moet hem even, even googlen, want Hij was altijd kaal, volgens mij. En opeens kwam hij toen, nadat hij een tijdje... Nou, volgens mij na de zomerstop, kwam hij opeens terug met haar. Een soort Antonio ja, ja. Conte.
1: Het is heel, het ziet, het, hij ziet er heel gek uit. Ja, vind ik
0: ook. En opeens, het is een, het, hij is, is natuurlijk in een, een hele kei geweest. Nee, het is slechte, haar, uh, dat is een hele slechte haartransplantatie.
1: Ja, het is ook gewoon helemaal matige scheids. En, en, en nu in het voordeel van, van, van Sassuolo 4-1... Uh, maar ik heb wel echt genoten van die wedstrijd. En ik zag ook inderdaad op internationale. Uh, bij, bij een paar accounts van de analisten onder andere. Dat het volgens mij de eerste wedstrijd in een top 5-competitie was in meer dan twee jaar. Waar beide ploegen. Uh, meer dan drie expected goals hadden. Door de penalty's ook. hè? Want het mede is door de penalty's natuurlijk. Ja. Maar het was wel. Uh, ja, het was echt een spektakel. Uh, spectakelstuk.
0: Nou, en, en bij Sassuolo kan je ook gewoon genieten van. Uh, de kwaliteit die daar rondloopt. Want je ziet het en je ziet Raspadori goed spelen. Berardi is altijd goed. Skamacca gaat een transfer maken uh, aankomende zomer. En dat is eigenlijk elke week, ook al spelen ze misschien niet zo goed soms toch wel heel erg genieten. Want je ziet altijd wel een speler die absoluut binnen nu en een paar seizoenen... of binnen nu en een paar maanden zelfs een stap gaat maken. En, en, en dat is wel uh, interessant om te zien, vind ik. Dat die talentenfabriek nog steeds doorgaat, ook onder Dionysie. Uh, en dat ze ook uh, nog steeds vol op die aanval spelen. En dat is elke week zo bij Sassuolo. Dit jaar het wel super lastig tegen de laaggeklasseerde teams. Uh, tegen de goede teams, nou ja, gewonnen uh, tegen Milan, Inter en Napoli... Uh, en uh, Juve. Op bezoek bij alle drie toch zelfs? Volgens mij. Op bezoek bij alle drie, ja precies. Dus uh, nou ja, als je nog wat te doen hebt de komende weken... en je verveelt je, of, of niks te doen hebt dus... dan uh, moet je echt wel even kijken naar Sassuolo. Volgende week op bezoek bij Salernitana. Daar kan wel eens veel gescoord gaan worden. Uh, Udinese 2-1 Sampdoria... Oedinezen uh, toch weer eindelijk een keer uh, iets overtuigender. Uh, Sampdoria blijft dit zovallig, ook onder Gianpaolo.
1: Wel weer het, uh, de terugkeer van uh, de Atomic End. Sebastian Jovinko. De... Raar
0: om hem te zien, hè? toch? Weer terug in de Serie A. Ja, maar gevoels,
1: gevoelsmatig is hij ook gewoon 50 of zo intussen. Maar goed, hij, het valt reuze mee, want hij is natuurlijk... Ja, ja wat ik zeg, ik heb hem daar... In de MLS, natuurlijk dus bij Toronto, heeft hij een tijdje gespeeld. Hij heeft nog in bij Al Hilal, geloof ik, ergens en Al Ali in, in, in de woestijn.
0: Hij is 35 ja, nu.
1: Ja, je hebt toch het gevoel dat die man al 10 al jaar geleden is gestopt met voetbal. Omdat hij in nou, 2015, denk ik, ook voor een laatste in Italië speelde mm -hmm. toen. Maar goed, ja, ja het, het, is, ja, het, het ja. is leuk om hem weer te zien, hoor. daar niet van. Maar Dat
0: wel, maar het is gewoon niet goed bij Sampdoria. Ja.
1: Nee, en je vraagt je af wat hij, wat hij dan nog kan, kan brengen op die leeftijd en <laughs> in, 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 in zo'n ploeg. Maar wat dus wel mooi was, volgens mij was hij dus betrokken bij een van de kortste wissels, uh, sowieso de kortste wissel dit seizoen, want het was dus Sensi die eruit ging. En die is één meter twaalf. Ja. <laughs> Jovinko die haalt de
2: meter niet eens. 1.11. meter elf.
0: Die, 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 die kan ja, nee, erin. Precies. Ja precies. Dat zo zo'n uh, fysiek winnen ze het niet daar. Ook met de dan ook niet. Caputo scoorde nog wel voor Sampdoria. Dat is altijd leuk om te zien vind ik. Udinese is toch iets sterker. Lefeu, de beste man van het veld. Udodji die tegen uh, Milan ook al scoorde deed het ook tegen Sampdoria. Uh, dus uh, dat was uh, prima voor ze wonnen met twee en Oudinezen weer iets meer, uh, ja, iets meer uit de degradatiezone. Uh, Cagliari Lazio, waarbij Cagliari uh, de afgelopen weken heel goed in vorm was en Lazio de machine toch ook wel iets aan het rollen uh, heeft, leek een mooie wedstrijd te worden. Was het ook, maar vooral voor Lazio, won met 0-3. Ciro Immobile nu topscorer, of serie A-topscorer aller tijden van Lazio. Uh, en ook weer bovenaan de topscore-ranglijst samen met Vlauwevic, 20 goals. Uh, gaat Lazio zich nog mengen in die strijd om, uh, nou ja, to de top 5 moeten we dan eigenlijk zeggen. Top vier mogen we Lazio niet meer bijscharen, denk ik.
1: Nee, ja, kijk, het, het zit allemaal heel dicht bij elkaar. En dat, is natuurlijk, dat maakt natuurlijk wel heel mooi... dat er eigenlijk op dit moment nog steeds nergens iets beslist is. Ondanks dat we natuurlijk ook al regelmatig hebben gezegd... dat Kaliari en Salinitana ten dode waren opgeschreven. <laughs> en dat Inter uh, een paar maanden geleden gewoon fluitend kampioen werd. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk heel mooi. Maar uh, ja, wat, misschien zo'n plek... Ja goed, ja, het is ze... echt allemaal heel dicht bij elkaar ook natuurlijk. hè Fiorentina en Verona ja, gaan ook nog, uh, doen ook nog aardig mee.
0: Fiorentina is toch een beetje aan een vrije val. Want die speelde een dag later tegen Verona, werd 1-1. Uh, ook geen schande, maar ja, zij deden ook een tijdje mee om die bovenste vier plekken. En, en, en nu uh, hebben ze straks niet eens Europese voetbal misschien.
1: Nou ja, goed, het, het helpt natuurlijk niet als je spins wordt verkocht. Die er, <laughs> die,
0: die er wel vrij Mister makkelijk een paar Speler. balletjes in
1: legt. Nou goed, en kijk ja, wat, wat, wat ik zeg, het is, het is heel mooi dat die competitie nog steeds zo spannend is. En dat is natuurlijk ook de reden waarom we nog steeds iedere week hier een uur lang over van alles en nog wat kunnen, kunnen lullen over die,
0: over die competitie. Maar ook als het niet spannend is, doen we dat hoor. Natuurlijk. Ja, <laughs> Dan is kijk, het soms wel moeilijker. Naar,
1: kijk maar naar Blessing, want die uh, speelt voor de zesde keer op rij, speelt hij gelijk. En daar is nog niet heel erg veel van te genieten, maar goed, we hebben het er toch elke week over. Ik, zat,
0: ik zat te kijken. Ik, ik zat achter de televisie en had niks te doen. Ik dacht, weet je wat, iedereen is zo af, uh, enthousiast over Blessing, ik ga even kijken naar Genoa. Dus ik kijk die wedstrijd en ja, wel met mijn laptop op schoot. Dus zo erg geconcentreerd was het ook niet. Maar er gebeurde zo weinig en er was zo weinig uh, van te genieten. Dat je je wel gaat afvragen of Genoa ooit nog gaat winnen. Want nu zes keer achter elkaar gelijk gespeeld. Uh, zeven punten achter de, de veilige zeventiende plek waar Cagliari staat. Uh, maar ja, er zijn wel wat aanknopingspunten voor uh, Genoa. Maar die zijn vooral verdedigend. En aanvallend is het gewoon echt heel zwak vind ik. En dat zag je. Ze hebben één tekenaan. keer
1: gewonnen dit seizoen.
0: Yeah. Thank you. Dat is, toch, dat is toch te slecht. We zijn,
1: zijn 28 wedstrijden ja. bezig. Ze hebben één keer gewonnen.
0: Dan verdien je die degradatie. Maar het is gewoon aanvallend te slecht. Want ook als Destro invalt, laat hij niks zien. En een Jeboah die mag starten... Is, is echt niet de speler die uh, naar handhaving schiet. Hetzelfde geldt natuurlijk met alle respect... voor Albert Goedmondson, die van AZ overkwam. Dat is iemand die mee kan hobbelen... maar niet een leider die Genoa naar handhaving schiet. En ja, daarvan heb je gewoon een lading... spelers uh, op het veld lopen bij De Rosso Blue... waar... Over ik denk, ja, mm, mm, mm. tegen wie gaan zij dan nog punten pakken? en Dat is voor Blessin of Blessin, of hoe je het ook zegt, wel, wel uh, uh, zorgwekkend, zou ik zeggen. Want Empoli is de afgelopen weken ook slecht in vorm. En zo'n soort potjes moet je toch echt gaan winnen om uh, toch in die Serie A te blijven. Uh, ja, sorry Hans Otte, ik zie het somber voor je
1: in. <laughs> <Erg> <laughs> nog wel een mooi verhaal aan de, voor, het, tenminste voor de Genoa-fans dat Crisito nog, uh, nog wat langer in, uh, in Genoa blijft. Want er was sprake van, hij is natuurlijk aanvoerder, neemt alle penalties, is daar toch wel een beetje een boegbeeld uh, van de club eigenlijk sinds, sinds de terugkeer vanuit Rusland. Uh, en hij zou eigenlijk nu, ja, wat is het, Maart? Nou, dat, dat is het al. Hij zou eigenlijk nu richting uh, Toronto gaan, uh, ook naar de MLS. Uh, dat contract, dat lag daar klaar. Uh, maar alleen hij schijnt nu dus toch gezegd te hebben van, nou goed, ik maak in ieder geval eerst het seizoen af, want ik wil Genoa in de Serie A houden. Um, ik, ja, nou, ja. of, ik ben benieuwd of ze hem in jullie nog wel willen
0: hebben. Nou um, kijk, ja, misschien wel. Want het is wel, ik vind wel een speler die nog steeds wel ja, iets ja, kan duidelijk. toevoegen aan een elftal. Het is pech voor, voor Genoa dat Sino van Heuster er weer lang uit ligt. Zijn seizoen is voorbij. Uh, en dan heb je Crisito toch wel meer nodig om, uh, om die verdedigende gaten te dichten. Uh, stel Sino was niet geblesseerd geraakt. Dan had Crisito die stap misschien wel, uh, wel gemaakt, denk ik. Uh, ja, uh, ja, toch vervelend dat dat een kwaliteitsspeler dan weer zo lang uh, uit ligt en voor van heus ook niet de eerste keer dat zijn ze doen uh, vroegtijdig. Uh, eindigt. Bologna-Torino 0-0 gaan we niks over zeggen, stel nee, ik voor. Dat lijkt me uh, heel verstandig, toch niks <laughs> gebeurd. En uh, ja, dat zijn ook twee teams die elkaar, uh, ja, die echt precies even goed zijn ongeveer en ook allebei op een uh, prima plek staan, 11 en 12 en elkaar in evenwicht hielden. Um, we hebben nog tijd voor de column van Jurjaan van Wessem. Daarna gaan we nog even vooruitblikken op de komende Champions League week, de komende Europa League week, de komende Conference League week en de komende Serie A week. En daarmee beginnen we alvast met Jurjaan. Die kijkt alvast naar Milan Empoli.
2: In het komende weekend staat AC Milan Empoli op het programma. En dat is hoe dan ook een bijzondere wedstrijd voor het Nederlandse voetbal. Ik ga even terug naar 10 april 1988. San Siro is tot de laatste plaats gevuld. De thuisploeg heeft met nog zes speeldagen te gaan een achterstand van vier punten op Napoli dat deze middag met 1-0 zal winnen van Inter dankzij een doelpunt van Diego Maradona. Daarmee zet de Zuid-Italiaanse ploeg een stevige stap op weg naar een titelprolongatie. Maar het is mooi weer in Milaan en de fans van Milan willen vooral hun eigen ploeg zien schitteren. Toch maakt zich een, de voorjaarszon een zekere loomheid meester van de ploeg. Bij rust staat het tegen Empoli nog 0-0 en daarom neemt Arrigo Sacchi een opmerkelijk besluit. Hij laat de van een enkel blessure herstelde Marco van Basten invallen voor topscorer Pietro Paolo Viardis. Het moment is gekomen waar misschien een half jaar naar is uitgekeken. Terwijl Milan onder aanvoering van een almachtige Ruud Gullit prachtig voetbal speelde ontbrak van Basten. Hij moest in oktober onder het mes na een mislukte start bij Milan. Hij liet zich opereren aan de Prinsengracht in Amsterdam en revalideerde deels op Milanello en deels op het Olympiaplein. In maart mocht hij weer tegen een bal trappen. Daar stond hij alleen op een verlaten trainingsveld en schoot op doel. Als een klein kind waande hij zich onbespied. Achter een boom stonden de nieuwsgierige Adriano Galliani, de directeur van Milan, en Arrigo Sacchi. Ze keken stiekem toe. Van Basten gaf zelf commentaar bij zijn schoten. Hij trapte de bal opeens in de kruising. En daar maakt Marco van Basten de winnende goal in deze finale. Milan heeft eindelijk weer de Europacup gewonnen, riep hij in het Nederlands. Maar Galliani en Saki begrepen echt wel wat er werd gezegd door hun sterspeler. Ze liepen tevreden weg zonder dat Marco het merkte en wisten dat het toch goed was gekomen. Een paar maanden eerder, na zijn eerste thuiswedstrijd in de Serie A, had van Basten zich negatief uitgelaten over Saki. Fiorentina had met 2-0 gewonnen in San Siro. Van Basten kwam, zoals afgesproken, na de wedstrijd naar mij toe en beklaagde zich over de tactiek van de coach. Ik wilde hem nog wel beschermen in de roze krant, maar een collega van Football International schreef het wat harder op. En dat resoneerde natuurlijk in Italië. We moeten anders spelen, maar de trainer wil het op deze manier. Dat schiet niet op. We hebben nu alweer twee wedstrijden op rij verloren, zei de pas 22 jaar oude aanvaller. Een week later schreef Saki voor de uitwedstrijd bij Cesena de opstelling op een bord. Van Basten stond niet bij de namen en vroeg uitleg aan de coach. Ja, Marco, jij komt lekker naast me zitten in de dugout... want dan kun je me precies vertellen hoe we moeten spelen... want ik ben ook maar een beginnende trainer, zei Saki. De enkelblessure maskeerde het feit dat Vierdis de basisspeler was... en Van Basten de reserve. Binnen een maand ging Marco onder het mes... en begon Milan te schitteren naar de ideeën van Saki. Maar op 10 april was Van Basten daar dan eindelijk voor het publiek van San Siro... als invaller met rugnummer 16 tegen Empoli... Een kwartier naar rust nam hij de bal aan, speelde zich vrij en schoot hem van buiten het strafschopgebied in het doel. Er ging een enorme schreeuw van vreugde door San Siro. Ancelotti rende van ontlading tegen de touwen van het doel. Van Basten liep in trance naar de achterlijn om zich door zijn ploeggenoten te laten vetteren. Hij kreeg een staande ovatie. Het was de eerste stap van een voor hem onvergetelijke zomer die in München een absoluut hoogtepunt bereikte met zijn prachtige volley in de EK-finale. Ook daarom is Milan-Empoli voor altijd een wedstrijd in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. En een jaar later zou hij ook echt voor Milan scoren in een Europa Cup finale Zoals hij op dat verlaten veld van Milanello had aangekondigd.
0: Voor Milan-Empoli van zaterdagavond ook nog genoeg Europese potjes natuurlijk. We hadden het net al eventjes over uh, Vitesse-Roma... In het Gelre Dome, waarbij de fans zich uh, hopelijk dit keer wel gedragen. In ieder geval die van Vitesse en uh, hopelijk die van Roma ook. Morgen ook nog Champions League. Liverpool-Inter. Geloof jij nog in uh, het wonder van Anfield?
1: Nou goed, als ik jou net heb gehoord... Uh, <laughs> kan ik beter gewoon lekker wat anders gaan doen.
0: Ga ik lekker een hapje eten en een spelletje
1: spelen s'avonds. Ja, want naar de film. <laughs> ik denk dat jij het beter kan antwoorden dan, uh, dan ik. Maar nee, ja, goed... Zoals jij zegt, ik, er moet wel iets heel geks gebeuren. Dat uh, wil, wil Liverpool in eigen huis uitgeschakeld worden door, uh, door Inter. En...
0: Ik heb echt geen geintje hoop. Ja, laten we er niet. eerlijk goed, over dat zijn. Had je ja. vorige,
1: dat had je vorige keer natuurlijk eigenlijk ook al niet in die thuiswedstrijd.
0: Nou ja, toen wel iets meer. Maar uh, toen had ik ook al het de wel in mijn achterhoofd. Want als Inter die wedstrijd wel met 1-0 had gewonnen... waren ze er alsnog morgen uitgegaan. Uh, nu hebben ze met 0-2 verloren, terwijl ze dat heen nu wel, wel echt beter waren dan Liverpool, vond ik. Vaak hadden moeten scoren, deden dat niet. Liverpool deed dat wel, het standaard liedje, de Nederlandse ziekte. Uh, ja, Dan ga je als Inter naar Engeland met een 2-0 achterstand, moet je daar eigenlijk drie keer scoren. Uh, ja, dat zie ik ze niet uh, doen. En dan hopen dat Liverpool ook niet scoort tussendoor. Met Mané, Salah en uh, ja, wie er ook speelt, Jota misschien wel morgen... Uh, tegenover je, ja, dan zie ik dat somber in. En dan denk ik niet dat het, uh, dat het gaat lukken. We hebben ook nog Atalanta-Leverkusen donderdag in de Europa League. Eerste wedstrijd. Op zich wel prima, toch? Mooi affiche. Ja,
1: dat is een mooie loting denk ik. Uh, natuurlijk, Leverkusen een beetje... Ja, goed om, om nou te zeggen, het Atalanta van Duitsland is misschien wat gek. Want het is natuurlijk wel gewoon historisch gezien een veel grotere, uh, grotere ploeg. Maar ook natuurlijk een ploeg die... Uh, ja, aanvallend voetbal speelt. Oh, toch ook vaak heel veel leuke jonge talenten uh, overal vandaan, uh, vandaan had. Ook uit de eigen jeugdopleiding natuurlijk. Nu met, uh, wat is het, Florian Wiertz. Eerder natuurlijk Kai Havertz. Mm, uh, echt wel een hele, ik vind, ik vind persoonlijk een hele mooie, mooie club ook in Duitsland. En ja, Atalanta toch, het, ik denk dat het toch wel echt, echt een hele zware dobber, uh, een dobber zal worden. Ik denk absoluut. dat het heel lastig wordt om, om daar langs te, langs te komen.
0: En dan hebben we nog de Serie A aankomend weekend... waarbij er best wel wat uh, leuke potjes uh, op het programma staan. Sampdoria Juve, altijd mooi. Milan Empoli dus, net al besproken uh, door Juriaan. Fiorentina Bologna, officieel een derby. De derby del Appennino, de derby van de Appennijnen. Verona Napoli, echt heel lastig voor Napoli daaruit in het Bente Torino Inter. Een goede herinnering aan de vorige
1: keer ook natuurlijk. Dat hij daar speelde, want toen ging Juve opeens nog de Champions League. in. Oh ja, Dat, dat was natuurlijk de uh, laatste speeldag van... Uh, nee, hij
0: was thuis bij Napoli. En dat was toen thuis, maar goed, het, ja. het
1: affiche natuurlijk wel.
0: Ja, ja absoluut. En Torino-Inter, altijd moeilijk. Want Torino is dan misschien niet goed in vorm. Maar als je daar uh, naartoe gaat, is het voor iedereen lastig. En dat zag, bij, uh, dat zag je ook bij Juve toch, eerder dit jaar. Die wel Heel. wonnen, maar uh, waarbij Torino iedereen echt wat tegenstand kan bieden. Uh, nog even tijd voor de luisteraarsvragen, Wes. Want uh, ja, we kunnen wel een uur terugblikken. Maar er zijn ook gewoon nog wat vragen op de Twitter en Instagram kanalen. Waarbij je ze altijd kan sturen uh, op de dag van de, van de aflevering. Uh, nou, het gebruikelijke recept, denk ik. Jij uh, Twitter en ik Instagram. Helemaal goed. Ik
1: ga gewoon eventjes wat, wat, wat vragen stellen. Het enige wat je moet zeggen is ja of nee. <laughs> Helemaal of misschien een hele korte uitleg. Ja, okay, ja, komt -ie. Ja.
0: We hebben niet lang meer namelijk.
1: Zien wij Verona of Fiorentina Europees voetbal halen?
0: Allebei niet. Wordt het niveau van de Serie <laughs> A jaarlijks minder? Ja, dat vond ik een goede vraag. Die was van Hans Hans Otte, Net al even genoemd. De voorzitter van de Nederlandse Genoa fanclub. Um, nou, de afgelopen vijf jaar is de Serie A beter geworden. Of eigenlijk de, de, de afgelopen vijf jaar tot het begin van dit seizoen, denk ik. Want Milan werd be beter, Inter werd beter, Juve misschien iets minder, maar over het algemeen lag het niveau toch wel iets hoger. Alleen zag je afgelopen zomer dat, dat alle beste spelers een transfer hebben gemaakt. Ronaldo ging weg, Hakimi, Lukaku, uh, Eriksen, natuurlijk om een hele andere reden. Maar dat ze waren wel spelers die het niveau van de competitie omhoog tilden dat zie je nu toch wel minder vaak, vind ik. Uh, ja. Dus mijn antwoord is ja. ja. Ben je het daar eens?
1: Ja, ik kan me er wel in vinden hoor. Maar wat je inderdaad zegt, het is wel natuurlijk... Uh, uh, ja, het niveau van iedere competitie is een beetje... Uh, nou, tenminste, is, het is niet li lineair natuurlijk. Je hebt uh, nee. een, een, een keer een dal en dan weer een keer een piek. En je hebt wel het gevoel dat de competitie ten opzichte van... inderdaad iets langer geleden weer toch wel weer wat terug is. Want natuurlijk eigenlijk na 2010 is het echt wel behoorlijk ingekakt eigenlijk in Absoluut. Italië? Absoluut. Um, en je hebt wel natuurlijk geholpen door de aandacht die er natuurlijk naartoe is gegaan. Op een gegeven moment met de licht vanuit het Nederlandse oogpunt, Mertes die daar is gaan scoren, uh, Ronaldo die na natuurlijk ja toch, toch wat is het drie seizoenen het, op zich ja, veel nou, prima heeft, heeft gepresteerd. Ja, um, ja dan zie je dan toch wel dat het toen weer omhoog is gegaan en ja die, qua talent is er denk ik genoeg. Alleen Echt absolute topspelers die spelen daar niet. En dat is natuurlijk misschien het enige kritiekpuntje wat je kunt hebben. Want ik denk als een Vlaovic en een Chiesa straks, uh, straks samen kunnen spelen bij, uh, bij Juve. Bij Inter heb je Barella, Bastoni wat ook gewoon top is. Ja. Uh, bij Milan heb je natuurlijk gewoon de talenten die ieder seizoen steeds beter worden. Theo um,
0: is, is potentiële wereldtop.
1: Ja, nou, absoluut. Er is genoeg uh, potentie. En dat is natuurlijk op zich ook wel leuk. Dat je nu misschien juist naar de Serie A gaat kijken voor talent. Want dat is natuurlijk ook iets wat... Ja, je, je misschien een jaar of twintig uh, geleden nooit zou, uh, nooit zou hebben gedacht.
0: Nee, en als je even kijkt naar dat de derby van Milaan van vijf jaar geleden, dan zie je echt veel minder goede spelers op het veld staan dan uh, dit seizoen. Dus dat is de beste graadmeter, wat mij betreft: dat er naast Joeven uh, meer teams goed zijn. En, uh, Napoli ook weer een beetje op de weg terug, toch? He, ik bedoel, uh, tien jaar geleden met Cavani, Hamzi, Gravetti. supergoed team. Daarna wat schommelingetjes. Uh, maar, maar ja, zulke soort teams heb je wel nodig... om uh, die kwaliteit in de top van de Serie A hoog te houden. Um, nog even één vraag van... Uh, of twee vragen van Instagram dan. Um... Welke speler van Salernitana speelt volgend seizoen nog in de Serie A? Dat vind ik echt... Dat, dat is zo mooi, even denken. Een vraag met een hoge moeilijkheidsgraad, Oeh. vind ik. Nou
1: goed, aangezien ze natuurlijk een hele hoop huurspelers hebben... Uh, zullen er natuurlijk wel iets meer zijn misschien. Uh, natuurlijk van Juve onder andere Dragustin en Castanos gehuurd. Het zou me verbazen als die dan volgend seizoen... niet in de Serie A zouden spelen bij een laagvlieger. Maar goed, je zou eigenlijk op basis van wat ze hebben laten zien...
0: Ja. Bonazzoli. Ja. Jij misschien niet? Verdi. Ja. ja, Bonazzoli, Verdi. Misschien
1: die, misschien die Jew Rich, die Spits. Dat die <laughs> ja. Misschien naar een andere... Mooie bombe. Ik weet niet wie er gaat, gaat promoveren. Misschien is dat Cremonese of Pisa of zo. Dan gaat hij daar naartoe.
0: Nee, ja, nee maar eigenlijk, R eigenlijk, verdien de, eigenlijk Van, verdient... Eigenlijk verdient hij Ja, nee, ga je maar.
1: Nee, ik wil eigenlijk zeggen, ze verdienen het eigenlijk niet uh, <laughs> nee, ja, ja, <laughs> om nee. nog,
0: een, nog een seizoen te krijgen. Nee, ook niet om allemaal vermeld te worden. Maar ze hebben superveel huurlingen, dus we gaan zeker nog een, nog een aantal namen terugzien van hen. Uh, en de vraag waarom we niet meer in de studio opnemen. Uh, simpelweg omdat we geen studio meer hebben. <laughs> Dat is een, een goede vraag van, uh, van K-News, heet hij op Instagram. Uh, we hadden een deal tot, uh, tot begin dit jaar en uh, begin het kalenderjaar. En daarna is die deal niet meer doorgegaan. Dus uh, we nemen nu via het internet op. Voorlopig nog tot het einde van het seizoen. Dan kijken we nog hoe we het volgend jaar gaan aanpakken. Uh, maar tot die tijd zul je het met uh, ons moeten doen via... Uh, waarbij wij opnemen via een digitale verbinding. En waarbij de podcast wordt gemonteerd door Harmon Ridderbos. Moeten we het toch even een keer noemen? Ja, zeker. Vorige week heb ik het nog net aan gedaan. de Unsung Hero. Te, ja, precies. Dat is, uh, die zorgt ervoor dat we een soort radio krijgen bij deze podcast. En daar zijn we hem ook super dankbaar voor. Doet dat in zijn vrije tijd. Dus uh, bij deze nogmaals dank, Harmon. Ook dank aan uh, Friends of Sports en FC Afkikken natuurlijk... die deze podcast nog steeds uh, produceren. In ieder geval tot het einde van het seizoen. En uh, ja, voor nu bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week uh, weer. Uh, dan uh, ja, is er hopelijk weer veel gebeurd, Wes. Tot die tijd kan je ook nog even tips, hints, trucjes laten weten... via de sociale media kanalen, via Instagram, via Twitter... via alle andere kanalen waarop je ons kan bereiken. Uh, kan je al zoeken op onze eigen namen... Willem Haak en Wesley Victor Mak, ook op Lo Stadio... En uh, ja, dat is het wel ik voor heb deze Ik week, heb zelfs allemaal
1: vriendschapsverzoeken gekregen... op die bier-app waar ik het vorige week had. Ja, is maat. dat zo schitterend? <laughs> Daar doe je 10. het
0: voor. <laughs> dat ben je? Dus er zijn veel, veel Belgen en, en Nederlanders... die die app gewoon hebben, Misschien ja, moet moeten gewoon worden downloaden. Ja,
1: als, je toch, als je toch van een biertje houdt... zo op zijn tijd, dan kan dat helemaal geen kwaad.
0: Nou, dan uh, moet je gewoon Wesley even toevoegen. Ik heb die Precies. app niet. Maar wij uh, kunnen uh, op een andere manier met elkaar in contact staan. Ik ga er uh, direct eentje open trekken. Ja, heerlijk. Lekker op maandagavond. Niks mis mee. Wij zeggen tot volgende week. Tot de volgende. Perfect. Nou, helemaal goed.